0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Marcia. Marcia est une éducatrice de jeunes enfants et exerce en région parisienne dans une structure d'accueil. Marcia a trouvé sa vocation dans l'accompagnement des équipes pour atteindre le bien-être de l'enfant et de sa famille. Dans cet épisode, il est question de valeurs humaine, esprit d'équipe individualisation dans les relations. Et en effet, c'est ce qui anime Marcia au quotidien. Nous avons nommé cet épisode « Soutenir l'humanité au sein d'une équipe pluridisciplinaire » et il est bien question de soutien pour permettre à chacun de se révéler dans sa nature propre. Je vous laisse découvrir cet épisode avec une personnalité si pétillante, curieuse et généreuse. Elle nous offre à la fois une leçon de management et aussi une leçon de philosophie. J'espère que ces échanges vous apporteront autant de bien qu'il m'en a apporté. Très belle écoute à tous. Bonjour Marcia.
1: Bonjour Lika. Bonjour, bonjour merci. et merci pour, euh, pour l'invitation surtout.
0: Merci à toi, j'allais te remercier justement d'avoir accepté de venir au micro des petites transmissions. Je suis vraiment ravie de, de t'accueillir dans ce cadre-là. Euh, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a même collaboré et, et avancé et cheminé ensemble. Et je suis vraiment contente de pouvoir euh, partager ce temps-là, parce que je sais d'avance que tu as plein de choses très enrichissantes à nous partager euh, sur ton quotidien euh, en crèche. Ce que je te propose déjà, peut-être, c'est de nous parler de toi-même, de ton parcours assez incroyable euh, qui a fait que tu es aujourd'hui. Enfin, tu en es arrivée là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, avant de commencer euh, d'être professionnelle de la petite enfance, j'ai tout d'abord été assistante styliste. Et euh, en avançant dans ce métier-là, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas le métier qui me parlait, où je me sentais à l'aise, où j'avais pas forcément ma place. Et à partir de là, j'ai fait d'autres petits boulots à droite, à gauche. Et après, je me suis dit bah, il y a quelque chose qui est en train de m'appeler. C'est la petite enfance, le travail auprès des enfants, auprès de l'humain en tout cas. Et euh, là, je me suis dirigée euh, vers euh, une crèche parentale qui venait d'ouvrir tout au début. Euh, donc, je suis arrivée dans une crèche euh, où je connaissais rien du métier, où j'avais tout à apprendre. Et à partir de là, je me suis lancée euh, dans cette aventure euh, aujourd'hui... Bah, qui est éducatrice de jeunes enfants, parce qu'avant ça, j'étais, c'est un peu petite enfance aussi, tout au début. J'ai commencé par être intendante, évidemment, puis c'est à petite enfance, et après, euh, de fil en aiguille, je me suis sentie, enfin, euh, on va dire que mon cœur m'a appelée vers un autre, euh, un autre métier aussi, qui est éducatrice ouais. de jeunes enfants, et que j'exerce maintenant depuis un petit temps maintenant, et euh, où je trouve complètement ma place. Voilà, voilà.
0: Tu dis que tu as, as été appelée par le secteur de la petite enfance, secteur de l'humain, euh, comment tu as ressenti ça Qu'est-ce qui te fait dire que tu as été appelée qu Qu'est-ce qu que tu recherchais Quel besoin tu as identifié bah, Le besoin que j'ai identifié à ce moment-là,
1: c'était vraiment euh, ma personne. En fait. J'avais besoin d'accompagner les autres, d'être auprès des autres, vraiment dans un accompagnement de proximité. Euh, je sais que voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Euh, étant capverdienne aussi, euh, voilà, donc euh, j'ai grandi dans un, dans... je suis née au Cap-Vert aussi, euh, et je me disais aussi, enfin c'est comment dire, c'est un, c'est un pays où on est très proche de, des uns des autres, et je mmh. me suis rendu compte qu'en fait plus j'avançais, plus j'avais besoin d'être euh, au plus proche des autres. Au Cap-Vert, on est comme ça, on vit comme ça, et euh, en avançant, je me suis dit voilà, le métier qu'il faut que je fasse, il faut que ça soit un lien avec euh, la personne. Et c'est mmh. ça qui a fait que, voilà, aujourd'hui, je me suis vraiment dirigée vers ce métier-là.
0: OK. Parce que finalement, ça aurait pu être l'accompagnement à tout âge euh, sur… Euh, Qu'est-ce qui fait que ça a été les petits, la petite enfance La petite enfance,
1: euh, pour te parler, en fait, quand j'ai commencé euh, diplôme d'éducateur de jeunes enfants, j'ai pu faire plusieurs stages, je me suis dit, là, c'est le moment de tester un peu les plus grands, les plus petits. Et je me suis rendu compte aussi toujours cette histoire de place, j'avais l'impression que voilà, mon, mon cœur aussi, je parle beaucoup avec le cœur parce que je travaille avec mon cœur. Et en fait, la petite enfance, j'avais l'impression que c'était l'âge où j'avais besoin de, de connaître des choses et d'avoir de, des réponses. Et je pense que le métier qu'on choisit aussi est fait partie un peu de notre, de notre histoire. Et je pense que cette petite enfance de 0 à 3 ans, j'avais besoin de d'avoir certaines réponses justement dues à ma mon histoire d'enfance hein, et, et je crois que c'est celui-là où je me situe le plus et où je me sens le, le mieux et j'ai l'impression, voilà, les enfants de cet âge-là entre 0 à 3 ans, ils n'ont pas forcément le langage, mais j'ai l'impression que, voilà, je m'identifie vraiment à eux j'ai l'impression de, de les comprendre, en fait, de les comprendre sans forcément qu'il y ait un langage verbal, mais euh, voilà, il y a beaucoup d'émotions et, et j'ai cette impression que, voilà, c'est... J'ai une capacité à les comprendre. Je ne saurais l'expliquer, mais euh, voilà. Et je pense que c'est ça qui m'aide aussi à les accompagner chaque jour.
0: Voilà. Okay. Super. Merci, Marcia. Alors, je vais te poser les deux petites questions de démarrage clé du podcast Les petites transmissions. La première, c'est est-ce qu'il existe un delta? Et si oui, quel est-il entre le, 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 ce que tu imaginais de, du métier d'éducateur de jeunes enfants et la réalité dans ton quotidien aujourd'hui Est-ce qu'il y, est qu y a un delta Et si oui, quel est-il euh,
1: Je dirais... Enfin, ce que je m'imaginais en fait en étant éducatrice de jeunes enfants, euh, surtout maintenant qu'il y a le terrain aussi... Euh, euh, après la formation... Enfin, pendant la formation, on nous dit souvent... Euh, voilà, il faut se professionnaliser, plus, 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 plus. Et en fait, on, on attend de nous qu'on soit des professionnels sur le terrain. Et c'est là où je vois la différence parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui veut vraiment ramener de l'humain sur le terrain. Et je me rends compte que voilà, la différence, elle est là, c'est que sur le terrain, on nous dit de rester hyper professionnel, mais en même temps, je me dis avec des enfants, comment peut-on être hyper professionnel en sachant que, pour ma part, les enfants ont besoin de voir qui nous sommes en tant qu'être humain et non les professionnels parce que je pense qu'à ce petit âge-là, mmh. ils n'ont ils sont, ils pas cette capacité de comprendre voilà, qu'on est à la crèche, c'est notre travail, on est rémunéré pour. Euh, et c'est là où je me dis, voilà, c'est là où il y a cette différence et de ce que je m'y attendais. Je, moi, je pensais que voilà, le terrain, ça allait être quelque chose d'hyper familial, en fait, alors qu'en fait, il faut garder cette distance pour pouvoir travailler et euh, qui est importante, hein, parce que si on n'a pas cette distance, c'est un peu compliqué de, de faire la part des choses aussi. Mmh. Mais en même temps, la complexité, c'est qu'on se dit qu'il faut être soi-même aussi pour apporter des choses hyper positives mmh. et hyper accompagnatrices. Donc, euh, ce donc n'est pas toujours évident d'être sur le terrain mmh. et de se dire, on fait avec soi, mais en même temps, il faut rester professionnel. La complexité de tous les jours, mais qui est hyper riche, parce qu'on apprend tous les jours.
0: C'est vrai. Merci. Une deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que tu trouves euh, encore enfin, et toujours cette belle énergie à te lever le matin pour faire ce métier-là
1: Alors, ma plus belle énergie, je dirais euh, tous les matins c'est de me dire, chaque jour est différente et chaque jour, je vais apprendre. Et chaque jour, euh, ouais. même si c'est des professionnels que je rencontre tous les jours, bah, en fait, ouais. chaque jour, j'apprends un petit peu de chaque professionnel, de chaque enfant, de chaque famille. Et je crois que voilà, moi qui est très curieuse de l'être humain, je pense que c'est quelque chose qui me, qui me nourrit, qui me stimule. Et chaque jour, ouais. voilà, la curiosité, en fait, d'apprendre ouais. davantage sur l'être humain. Donc, okay. euh, voilà, ça, c'est ce qui me motive et je pense qu'il me motivera toujours.
0: Voilà. OK, super. Merci, Marcia. Alors, c'est vrai que tu as très bien résumé, moi je sens bien que finalement le challenge qu'il peut y avoir, je l'entends dans ton discours et c'est quelque chose qu'on peut ressentir, c'est comment continuer à être spontané en maintenant la distance qui convient, euh, comment euh, permettre la relation d'attachement euh, sans y perdre <rire> quelque chose finalement, <rire> tu vois tout, toutes ces questions c'est des questions qui reviennent, alors comme je disais en, en, en préambule, je te connais depuis quelques années. Tu as parlé de ta curiosité et effectivement, tu, tu débordes de curiosité, de générosité. Enfin, vraiment, je, je, je trouve que euh, c'est quelque chose que que tu dégages. Tu, tu as aussi euh, un sourire mais qui s'entend, <rire> euh, qui s'entend euh, euh, au micro. Donc, je pense que les auditeurs seront seront aussi témoins de ça euh, on sent que tu as à cœur d'accompagner les équipes mais surtout de les accompagner au mieux enfin, je, on sent que c'est ta préoccupation est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes missions au quotidien
1: alors, mes missions au quotidien, on en a pas mal, mais c'est vrai que finalement, on en a tellement qu'il faut se réadapter aussi à chaque professionnel qu'on accompagne. Oui. Oui. Euh, ça, c'est quelque chose que je porte et je me dis, voilà en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je me vois d'être comme ça, je suis comme ça. Oui. Je sais que je m'adapte euh, en fonction de chaque histoire aussi. Et je sais que oui. sur le terrain, je m'adapte à chaque professionnel. Mes missions, oui. voilà, c'est d'être là en soutenance, c'est de, de les accompagner, euh, voilà, de, de vraiment être un support pour elles quand... Euh, pour les équipes, quand elles, sont, quand elles ont ce besoin, un hein, besoin justement, mmh. euh, on peut parler théorique, mais aussi euh, l'accompagnement euh, en tant que personne. Parce que souvent, mmh. le, le, la complexité qu'on a dans ce métier, c'est qu'on nous demande beaucoup d'être professionnel, comme je le disais tout à l'heure, professionnel, mmh. mais en même temps d'être soi. Euh, moi, je suis là aussi, dans, dans mes missions, je dirais, c'est faire confiance à l'autre. Je dis souvent, euh, faites-vous confiance dans, dans ce que vous avez à proposer auprès d'enfants auprès des enfants. Et euh, vraiment, écoutez-vous aussi. Écoutez votre ressenti. Et souvent, on nous dit, oui, il faut être professionnel, il faut faire comme ci, comme ça. Mais j'estime que, voilà, comme on dit, l'enfant du livre n'existe pas. Et je dirais aussi mmh. que la professionnelle du livre n'existe pas. On a beau euh, mmh. parler de voilà, la théorie, etc., je pense qu'il est très important et, et quelque chose qu'il faut porter en soi. Il euh, faut que cette théorie nous porte euh, au-delà de nos connaissances aussi. Hein. Oui, Mais oui. je dirais que... Voilà. Et être professionnelle et en tout cas dans mon rôle de professionnelle et d'accompagnatrice et de JE, d'éducatrice de, de jeunes enfants, je me vois plus dans, je dirais, dans l'écoute, l'accompagnement, ouais. dans, dans cette posture où je suis là pour vous faire confiance aussi et vous encourager à aller de l'avant et vraiment... Ouais. Euh, certes, nous sommes professionnels, nous avons des diplômes pour ça, mais n'oubliez jamais qui vous êtes, en fait, c'est mmh. euh, avec votre histoire que vous fonctionnez, c'est avec votre histoire que vous allez être encore meilleur sur le terrain, mais euh, voilà, et je pense qu'aussi, après, vu qu'on est plusieurs, on est toujours là pour euh, faire euh, un petit clin d'œil à l'autre, en lui disant, fais attention, peut-être que là, tu débordes un peu trop, là, ça, doit, ça va trop dans l'affect, mais mmh. on le dira toujours gentiment, euh, toujours euh, avec compassion, avec, euh, avec écoute, et avec bienveillance, ça, c'est, oui.
0: euh, voilà. oui. Et, et tu vois, bon là, on, on, on développe surtout sur la partie d'accompagnement des professionnels, mm -hmm. mais finalement, tu parles de respect d'individualité qui va se retrouver aussi dans la prise en charge et surtout dans la prise en charge de l'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'à t'écouter, on est sur le sur les mêmes valeurs, sur les mêmes, sur les mêmes besoins, un respect de, de, de qui est l'autre, de pouvoir euh, le respecter dans ce qu'il est, lui, lui permettre de se sentir exister pour ce qu'il est finalement, euh, pour s'épanouir et, et donner le meilleur de lui-même. Complètement. Enfin, C'est ça. Et, euh, et parce que je crois que tu as pu tirer des bénéfices, tu as identifié les bénéfices à permettre à ce que chacun puisse être unique. C'est ça Complètement, complètement. Complètement, et on parle beaucoup de confiance en
1: soi, de l'estime de soi, et je sais mmh. que quand on est sur le terrain, on est là souvent, on est dirigé toujours vers l'enfant, notre but hein, mmh. c'est d'accompagner mmh. les enfants pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans, un, dans un, un environnement sain, et je me dis voilà, c'est pareil pour les professionnels, nous en tant que professionnels éducatrices de jeunes enfants ou directrices, nous sommes là aussi pour accompagner les professionnels, pour avoir cette confiance en soi, et souvent, je me rends compte que voilà, les professionnels qu'on peut rencontrer sur le terrain, souvent, elles ont une histoire avec leur propre enfance ou une histoire, avec, euh, une histoire familiale qui peut être plus ou moins un peu lourde ou pas du tout. Mais, mmh. mais c'est vrai que je me rends compte que voilà, c'est hyper important d'être là en soutien. Soutien à l'équipe, certes, euh, mmh. voilà, c'est des choses qu'on peut transmettre au quotidien, dans tout ce que j'ai pu apprendre, mais aussi dans, dans ce qu'on porte déjà, euh, dans notre éducation propre aussi, je pense qu'il voilà, faut avancer avec l'éducation qu'on a eue euh, et euh, d'être euh, une ressource et d'être cette personne qui, où on peut retrouver plusieurs possibilités et de ne oui. pas se dire voilà, « là, j'ai une question, il me faut cette réponse-là », alors que non, finalement, on est, re, on est ressource et je me dis « voilà » les professionnels peuvent se diriger vers nous et se dire, bah, en fait, Martial peut avoir plusieurs solutions et, et euh, de m'accompagner avec plusieurs solutions, pas forcément euh, la même que, que la personne B. Euh, voilà. Donc, elle s'adapte vraiment à nous et s'adapte à chaque mmh. personnalité. Et je pense que c'est là où, souvent, on nous dit qu'on manque de reconnaissance dans notre métier. Et je pense qu'il faut qu'elle commence par nous aussi, par nous en tant que professionnels, mmh. à, à donner de l'importance la, de à l'autre et de la valeur à l'autre. Je pense oui, que voilà, des fois, oui. on va chercher un peu plus loin parce qu'on se dit, oui, euh, on aimerait bien avoir un peu plus de reconnaissance euh, dans ce monde, dans ce métier. Mais je pense que déjà, ce, cette reconnaissance, il faut la transmettre et la partager entre nous sur le terrain. Et après,
0: euh, oui, comme sûr. tu dis, euh, on se diffuse un peu à droite, à gauche. <rire> oui, bien sûr. Mais Je suis tellement d'accord avec ça. C'est que euh, ce n'est pas, pas la peine d'aller chercher très loin. C'est pour renforcer déjà la confiance euh... Euh, on a besoin d'être valorisé effectivement et notamment parce que euh, parfois il y a un delta entre euh, ce qu'on connaît de nos métiers et ce que pensent mmh. les autres de notre métier mais déjà si ça peut commencer euh, entre, entre collègues de pouvoir se dire ah, ce, que fait, c est, c est euh, ce que tu as fait c'est vraiment chouette ce que tu m'as dit ça, ça m'aide euh, quand tu fais ça je euh, euh, les enfants, ils sont, ils sont bien, ça se voit. Tu vois, ouais. des petites phrases comme ça qu'on peut s'apporter au quotidien et qui nous permet de rentrer chez nous en disant « ah ouais ». En ouais, plus, tu vois. <rire> et, puis, et puis le fait de se répéter ça entre nous, après, on va se le répéter à soi-même. Exactement. Tu, parce que tu vois, de, de faire l'exercice pour sa collègue, ça permet après, tu parlais de compassion, d'agir avec auto-compassion. Et ça, je pense que c'est super important au quotidien.
1: Ah oui,
0: euh, ouais. Ce que, que j'aime dans, dans cet échange, et c'est pour ça aussi qu'on a, qu a apporté ce titre euh, à cet épisode, c'est euh, soutenir l'humanité au sein d'une équipe. Et ce que je ressens vraiment, euh, euh, bien sûr, il y a le soutien de l'équipe euh, ben dans, dans, dans la professionnalisation, d'en parler, euh, euh, mais finalement, lui permettre de donner le meilleur d'elle-même, c'est de la soutenir en, dans son individualité, dans ce qu'elle est, etc. Euh, bien sûr que la théorie, c'est important. Bien sûr que les collègues que tu as ont eu une part de théorie de par leur formation initiale. Bien sûr qu'elle continue à, à l'enrichir. Euh, quel... Comment tu opposerais, parce que je sens qu'il y a une petite opposition, mais comment tu, tu situerais euh, la théorie des... par rapport aux valeurs humaines
1: Comment je situerais la théorie Je dirais que la théorie, elle est importante. Après, mmh. je la vois comme ça en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. C'est de la porter en nous de la diffuser, c'est de oui. la porter, mais dans, en étant humble, c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est être oui. éducatrice de jeunes enfants en étant humble, pas montrer voilà, sur le terrain qu'on est un peu plus... Euh, certes, on a, comment dire, on, a, on a des compétences que, voilà, dues à notre formation qu'on a pu à, avoir, mais je me dis, voilà, étant humble auprès de, des équipes, dans la transmission aussi, oui. Euh, de l'apporter quand il y a besoin pas forcément à tout va parce que je pense mmh. que la théorie prend sens elle est hyper importante au moment où on la transmet quand c'est le moment mmh. et quand l'équipe nous le demande aussi et quand on, nous aussi on a observé qu'il y a un besoin si euh, voilà on observe quelque chose moi j'ai souvent tendance à observer comme ça c'est que je on va dire que j'observe en différé j'attends j'observe et je vois finalement le résultat certes l'équipe ou la personne concernée ne l'a pas fait de la même manière que moi, mais je me dis, voilà, finalement, le résultat, je vois que la, la professionnelle est ravie, l'enfant va bien. Je me dis, mais pourquoi ramener quelque chose où il n'y a pas forcément besoin Après, mmh. il y a des choses qu'on peut observer mmh. sur le terrain, là où euh, on aura un autre accompagnement qui est complètement différent, là où il y a de la théorie, par exemple, notamment les morsures, pourquoi euh, les enfants morts, etc. Vraiment des théories où... Euh, où il y a besoin d'être expliqué parce que les réponses on les a pas comme ça. Il faut quand même, mmh. euh, il faut quand même un support pour pouvoir euh, démontrer quelque chose. Et c'est là où euh, où euh, on est légitime, où on peut convaincre les équipes. Voilà, la, la morsure, c'est déjà si, ça. Voilà. À ce mmh. moment-là, là, on peut, je pense qu'on peut se permettre d'intégrer la théorie. Mais la plupart du temps je me rends compte que la théorie, elle est là, elle est dans notre tête, mais on la sort avec nos propres mots. Et notamment, voilà, dans notre petite conversation, je parle en étant martiaire et pas en étant euh, euh, éducatrice de jeunes enfants avec euh, plein de théories parce que je me dis, sinon, je ne la vis pas. J'ai besoin d'être moi-même et de, de, de dire les choses avec mes propres mots pour que ça soit euh, d'autant plus euh, intégrante en moi, en fait. Et je... Oui. Et je voilà.
0: voilà. Est-ce qu'on est qu peut dire que, finalement, tu incarnes la théorie parce que, tu vois, je, je, je crois que c'est ce qui va différencier. Euh, euh, parce que je, je vais parler de moi, par exemple. J'ai commencé euh, euh, ma carrière en étant convaincue que c'est de la théorie qui allait me rassurer. Enfin, non, la théorie me rassurait. Mm -hmm. La théorie euh, m'a permis de, de postuler à un poste voilà, euh, en crèche. Et, euh, et ensuite, on se rend compte que finalement, j'ai ressenti exactement la même chose que ce que tu dis c'est que il faut que la théorie euh, soit euh, comprise, portée, et qu'elle ne vienne pas euh, freiner la relation spontanée. Elle vient soutenir finalement le, les actions. Moi, moi s'il si y a un delta, euh, euh, le plus grand des deltas que j'ai observé entre ce que j'imaginais du métier euh, dans la petite enfance et la réalité, c'est l'importance de l'introspection personnelle. Donc, tu vois, la théorie, euh, euh, sans l'introspection personnelle, sans ce travail-là qui te permet d'une spontanéité, qui va te permettre d'incarner la théorie, bah, ça, comme, je dis, comme je dis souvent, c'est des graines que tu plantes, mais des fleurs qui ne prennent pas, quoi. Pour permettre que, que, euh, que le terrain soit fertile, mm -hmm. pour pouvoir avoir conscience que finalement, la théorie, ça va être vraiment ta béquille, mais après, ça va rentrer dans ta jambe, comme ça. <rire> et, puis vas, et puis, tu vas marcher avec. Enfin, je ne sais pas si je l'image euh, comme, oui, oui. tu, comme tu l'imagines, mais... Euh, ça me euh, parle
1: et bon, ça ouais. me fait penser à une formatrice que j'ai eue en formation, euh, Myriam Desmoineaux. Euh, elle nous comparait souvent les éducatrices de jeunes enfants à des pissenlits. Ouais. On, tra on transmet le savoir euh, par le petit grade et c'est exactement ça. Je me rends compte que, voilà, c'est ça. C'est qu'on a des petites choses en nous, c'est qu'on a la théorie, on, on les transmet par... Euh, par petite dose en fait, oui, comme le oui. Haut printemps arrive à voilà, on parsène un peu, on met des graines, et après on attend oui. que ça éclore. Et j'ai oui. l'impression que voilà, je me rends compte que de plus en plus, je fonctionne comme ça. Je suis mm -hmm. ce petit pissenlit, je, oui. je jette une petite graine de temps en temps là où il y a besoin oui. et je suis patiente, je suis très patiente. Et je sais que tôt ou tard, les choses prendront comme pour moi aussi. Hein. J'ai beaucoup mm -hmm. appris comme ça en côtoyant et en observant beaucoup mes collègues éducatrices avant de l'être aussi. J'observais mm -hmm. beaucoup de professionnels sur le terrain et. Et c'est avec patience et avec beaucoup de recul. Et je me dis, il y a des choses que j'apprends encore aujourd'hui en différé. Oui. Certes, j'ai observé cette compétence à tel moment, mais aujourd'hui, ça, c'est en train de prendre sens en moi. Et je me rends compte oui. que voilà, toutes les personnes que j'ai côtoyées, que j'ai euh, rencontrées, font partie de mon histoire en fait. Font partie. Voilà, ils nous tous donné quelque chose que je porte aujourd'hui dans mon bagage. Voilà.
0: Ouais. Ah oui, et, et, je, et je comprends d'autant plus que ce, que tu, de ce, enfin, ce que tu dis parce que euh, ben moi, depuis, voilà, depuis cinq ans, je suis passée euh, de l'autre côté et je suis formatrice. Et on pourrait penser, enfin, on, pourrait penser on peut penser que j'apporte la théorie, tu vois, en pointillé, bien sûr, que les programmes de formation permettent de s'enrichir sur la théorie.
1: Mmh.
0: Euh, finalement, j'ai quand même une petite frustration déjà parce que je, je pose des graines. Et puis je ne vois pas vraiment comment ça prend. Mais dans les, dans les échanges, puisque toutes mes formations euh, prennent une partie, enfin en partie sont basées sur de l'analyse de pratique, vont permettre déjà d'aller voir comment cette théorie, elle peut amener de la richesse dans la pratique. Et ce que je dis souvent, c'est que les théoriciens, ils ont dû se mettre en pratique pour pouvoir ressortir l'essentiel.
1: Exactement.
0: Tu vois Exactement. Et, je, et je pense véritablement que, enfin, je, je pense, j'en ai la certitude elle se renforce au fur et à mesure de mon expérience, que dans les échanges avec les professionnels de terrain, bien souvent ce qui se passe, c'est qu'on euh, me ramène des éléments qui ne sont pas, euh, qu'on ne prend pas toujours le temps d'analyser, mais qui constituent la théorie. Oui. C'est parce que quand on ne prend pas le recul de pourquoi on fait les choses, on les fait avec spontanéité, on les fait aussi parce qu'on ben, observe, euh, on teste, on fait des erreurs, on réajuste. Et puis après, on arrive à un résultat qui convient. Et ouais, ben, ça convient parce que c'est exactement <rire> comme ça que, 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 que l'enfant se développe, que l'enfant a besoin d'être pris en charge. Et on parle de l'enfant, mais au, aussi bien dans l'accompagnement à la parentalité. Et finalement, c'est très plaisant de voir que la pratique et la théorie s'enverraient très naturellement. Complètement. Et, et tu vois, tu parlais de compétences tout à l'heure. Moi, je pense que euh, se professionnaliser, c'est prendre en compte... Euh, qui on, est dans, qui on est, qui on veut être, qui on est dans son quotidien professionnel et euh, se, se maintenir en veille, maintenir en veille notre curiosité. Parce que la curiosité dans l'apprentissage, c'est ce qui va permettre d'avoir les éléments qui nous, qui nous permettent d'avancer ici, maintenant.
1: Exactement, surtout que, comment dire, dans la vie, ça bouge tellement vite et que, étant professionnel de petite enfance on se rend compte que des fois voilà, on va intégrer des théories et sur le moment même par exemple euh, quand j'étais en formation il y a des choses qui étaient euh, on en parlait beaucoup et de plus en plus on se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent et je me dis en étant professionnel de la petite enfance il faut avoir cette capacité à se réadapter tout le temps tout le temps tout le temps tout le, temps. Tout le temps à avoir cette curiosité d'aller chercher d'aller piocher de, justement dans les discussions qu'on peut avoir, les formations notamment avec toi Lucas, donc c'est hyper riche pour nous parce que des fois, enfin, on reste un peu sur nos acquis, malgré oui. nous, même si on n'a pas forcément envie de rester sur oui. nos acquis. Mais des fois, bah, le terrain fait qu'on que n'a pas trop le choix, entre guillemets, ou si on a toujours le choix, finalement. Mais oui. voilà, oui. je pense que c'est d'aller chercher un peu à droite, oui. à gauche, euh, quand oui. on est intéressé. Et je sais que la plupart des personnes qui travaillent dans ce métier, même souvent toutes, elles sont très curieuses. Elles sont très, très curieuses. Oui. Elles sont oui. beaucoup en demande. Des fois, voilà, elles ne vont pas le, le montrer... Euh, de manière explicite, mais souvent, voilà, moi, je suis quelqu'un aussi qui observe, le, 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 observe beaucoup la personne, mais aussi le, le corps, le corps de l'être mmh. humain, quand ouais. ça bouge dans le terrain, on sait qu'il voilà, y a soit des carences, soit il manque des petites choses, et c'est là où je me dis, là où j'ai mon rôle, c'est d'aller un peu stimuler, d'aller euh, un peu booster cette personne, et se dire, mais oui, tu es capable, tu peux y aller, tu peux aller chercher à droite, à gauche, pour trouver des informations que tu as envie, et si tu n'y arrives pas, je suis là, à côté de toi, mmh. pour t'accompagner.
0: Voilà, donc ouais, 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 ouais. super c'est vrai que finalement ce que, ce que, ce qui est à soutenir c'est c'est la curiosité complètement et parce qu'une personne qui qui, qui, est, qui reste en éveil curieuse comme ça eh ben on peut imaginer que elle pourra se saisir des éléments au moment où elle en a besoin Ça ne sert à rien de, le, de gaver quelqu'un de théorie alors que ce n'est pas, pas la recherche. Euh, je, je pense que voilà, c'est au jour le jour, on s'adapte oui. en, fait,
1: euh, oui. en fonction de ce qu'on a observé, en oui. fonction de ce qu'on a vécu euh, telle journée. Euh, oui. voilà, c on, on travaille beaucoup avec la sensibilité. Actuellement, oui. voilà, je suis très sensible, je pense aussi, à, à ce côté humaniser euh, euh, notre, notre rôle dans les oui. structures petite enfance. Peut-être avec tout ce qui se passe en ce moment, on se rend compte que finalement, bah, les enfants s'adaptent hyper bien et que nous, on est plus un peu dans l'angoisse, nous, adultes. Et que finalement, les enfants s'adaptent super bien. Et je me dis, mais finalement, les enfants sur le terrain, eux, ils sont euh, humanisés depuis le début, alors que nous, finalement, on essaye de trouver les cases. On essaye de rentrer dans des petites cases où on n'a pas forcément notre place. Et c'est là où je me dis, voilà, restons nous-mêmes Soyons professionnels, évidemment, parce qu'on est dans, une, dans des structures où voilà, mmh. on est quand même en charge d'enfants de, de, qui ne nous appartiennent pas, évidemment. Donc, voilà, restons professionnels à ce moment-là. Mais, mais n'oublions pas, euh, pas qui nous sommes, en fait. Nous sommes des êtres oui. humains aujourd'hui qui, qui, euh, qui accompagnons des enfants, des adultes de demain. Et je, je pense que ces enfants-là ont besoin de nous voir en tant que personnes pour pouvoir plus tard avoir des exemples, en fait, avoir ce choix aussi, de pouvoir oui. se dire, bah, aujourd'hui... Euh, il y a un jour, j'ai rencontré Marcia, un jour, j'ai rencontré Mélodie, un jour, j'ai rencontré Tatiana mmh. et de se dire, bah, en fait, j'ai la possibilité de choisir la personne qui je veux être, qui je veux être, voilà, mon estime de moi, enfin, de, de se dire, voilà, on a cette possibilité de, 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 de faire notre propre éducation, voilà, c'est mmh. ce que je dirais, je pense que c'est ce que j'ai beaucoup appris pendant la formation d'éduque parce qu'on arrive, on a quelque chose de déjà de construit et on se rend compte que finalement, bah, notre petit château de cartes, il se casse à ce moment-là et qu'il va falloir voilà, tout reconstruire. Et c'est là où on se dit, mais c'est une chance inouïe en fait, c'est une chance immense de se dire qu'à ce moment-là, on nous donne la possibilité d'être qui on veut être. Et aujourd'hui, je pense que sur le terrain, c'est la même chose qu'on transmet aux enfants, c'est d'être plusieurs personnes différentes, mais de se dire, voilà, chaque enfant a le droit d'être qui il a envie d'être avec notre oui. regard bienveillant évidemment et avec euh, des professionnels euh, du monde entier je dirais parce que cette richesse aussi c'est que sur le terrain on est tellement il euh, y a plusieurs cultures et c'est ça que je trouve d'autant plus riche parce que chaque enfant peut euh, s'identifier à une culture même si voilà moi je suis capverdienne mais peut-être que je vais m'identifier à une, une autre culture la fr française notamment je me dis bah je me... J'ai l'impression que j'ai toujours vécu en France alors que non, j'ai vécu quand même une partie oui. de, ma, de mon enfance au Cap Vert et aujourd'hui oui. euh, je me sens complètement intégrée, je me dis c'est pas parce que je suis née au Cap Vert qu'aujourd'hui je ne peux pas être française, une Française oui. à part entière, donc voilà oui. c'est vraiment un choix, la couleur il euh, n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine il n'y a pas de religion, oui. moi je me dis je suis pour un monde hyper ouvert où, où on a cette possibilité euh, d'avoir le choix, parce que quand oui. on se retrouve dans, dans des choix limités, bah on est malheureux, finalement. Et je pense que c'est ça aussi qui me motive chaque jour le matin pour aller travailler. C'est d'avoir wow. cette possibilité de... Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir cette couleur-là. Demain, j'ai envie d'être comme ça, arc-en-ciel, et...
0: et ainsi de suite. Ah oui, c'est très profond ce que tu dis, parce que ça, ça illustre bien ton, ton propos en lien avec l'humanité. Alors moi, quand je t'écoute, je me dis, mais quelle chance ont les équipes de... Des, tes collègues de t'avoir au quotidien tu vois <rire> de pouvoir travailler dans aujourd'hui on ne parle pas de l'accompagnement à la parentalité mais je pourrais dire aussi mais quelle chance ont les familles de, de te côtoyer au quotidien et, euh, et je sais que là tu arrives à un moment dans ta carrière et c'est souvent le cas pour les éducateurs de jeunes enfants où concrètement tu pourras avoir un poste euh, de directrice euh, et je crois que c'est quelque chose qui t'a été déjà proposé et que tu as décliné, qu qu'est-ce euh, euh, qu qui fait que tu, voilà, c'est vrai que c est, c est, je peux comprendre, et puis tu vas, tu vas nous donner euh, euh, ton explication, mais, euh, euh, mais bien souvent, ça se passe comme ça, tu vois, l'éducatrice, elle est sur le terrain, l'éducateur sur le terrain, et puis après, elle prend un poste peut-être de directrice adjointe ou de direct, directement de directrice, et puis on les voit en direction, mais euh, toi, c'est quelque chose pour l'instant tu Comment le dire
1: bah, Pour l'instant, euh, ce qui se passe, c'est comme quand on dit, voilà, quand on arrive à un certain âge, on a des enfants, on est marié, voilà. Et en fait, mmh. moi, je sors un peu du cadre, parce qu'on s'est dit, mmh. dans la logique des choses, en étant éducatrice de jeunes enfants, évidemment, c'est de prendre une direction, d'avancer, c'est, on va dire, entre guillemets, la suite logique, mais bon. Je crois que moi, je fonctionne avec beaucoup de choses qui ne sont pas logiques, peut-être pour les autres, mais c'est ma logique à moi. aujourd'hui, voilà, j'ai décliné cette proposition qui, est, qui a été euh, super intéressante pour moi qui a été vraiment. Je, je l'ai pris avec plaisir. J'étais très contente. Je, je me suis dit waouh, on me fait confiance alors que ça fait pas très longtemps que je suis dans, 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 dans cette structure. Je me dis waouh, c'est mon travail est et après je me la remise en question elle, est, elle, est, elle vient après hein, parce que je pense qu'on est mmh. contente mais après y a, on redescend un petit peu on se dit mais finalement qu'est-ce que je veux aujourd'hui là maintenant tout de suite et mmh. je me suis rendu compte que ma place actuellement c'est d'être sur le terrain d'accompagner les équipes et d'être au plus proche c'est vrai que le, le poste de, 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 de directrice je sais que c'est beaucoup de, de, de choses administratives dans la direction même s'il voilà, y a de l'accompagnement aux équipes aussi mais la relation elle est autre et je sais que moi je me connais j'ai besoin de cette proximité profonde euh, avec les équipes, parce que quand on est directrice, il faut quand même garder une certaine distance qui est hyper importante pour pouvoir, euh, pour pouvoir guider, accompagner, être toujours juste. Et en fait, peut-être que je me laisse aussi ce côté où, euh, si des fois je suis un peu trop dans la proximité, bah, je pourrais dire, bah, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc pour l'instant, c'est ma place. Voilà. Mais je pense voilà, c'est je me rends compte que de plus en plus, ce qui m'appelle et ce qui me donne envie chaque jour dans ce métier, c'est de transmettre tout ce que je sais. J'ai l'impression que oui. voilà, j'ai pas encore transmis euh, tout ce que je sais. Je sais que peut-être encore précoce, je sais pas si c'est précoce ou pas, mais voilà ma place et je me sens bien euh, auprès des équipes, dans l'accompagnement des oui. familles, des enfants, d'avoir euh, ces plusieurs relations... Euh, qui s'emboîtent et que finalement, moi-même, je construis ma propre histoire et je me dis bah, peut-être euh, finalement un jour finir en tant que formatrice, je ne sais pas, aujourd'hui, j'en suis à là Mais, mais euh, voilà, je, 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 je sens en moi que j'ai ce côté plus un peu leader, un peu où je booste et je me dis voilà. Par exemple, quand j'étais euh, dans la crèche parentale où j'ai commencé euh, mon histoire, j'ai commencé en étant euh, intendant puis euh, c'est à mes petites enfances parce que je me suis rendu compte que ce métier me parlait, j'avais une facilité de compréhension, sans avoir d'études dans ce milieu-là, je me suis dit mais c'est mon métier, c'est ça qui est fait pour moi, c'est mmh. là où je dis voilà ce métier m'appelait parce que je sentais cette facilité de compréhension et pour moi c'était une évidence, c'était logique, mmh. je, même en étant en formation, je n'ai jamais trouvé de difficulté à apprendre en fait parce que c'était quelque chose que j'apprenais avec plaisir, c'était vraiment du plaisir, après voilà il y avait des dossiers à rendre, c'était le côté moins sympa, mais finalement qui nous, qui nous pousse aussi à aller chercher cette gymnastique que finalement j'ai aujourd'hui euh, d'être curieuse et de se dire, voilà, pendant, pendant, pendant trois années à Saint-Honoré, j'ai appris, j'ai travaillé euh, euh, tout le temps dans la répétition, les groupes d'analyse des pratiques. et Aujourd'hui, je me dis, mais j'ai compris pourquoi il fallait tout ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas contre la théorie, parce que finalement, j'arrive aujourd'hui sur le terrain et je comprends que cette théorie, elle est primordiale pour… Euh, pour en être à ce stade, parce que si je ne l'avais mmh. peut-être pas, je me serais senti hyper frustrée, hyper bloquée. Mais aujourd'hui, voilà, je le ramène d'une manière, euh, je dirais, hyper... Euh, J'humanise, on va dire, la théorie. Je me dis, voilà, de sortir mmh. de ce truc concret, voilà, euh, l'enfant des livres, c'est comme si, c'est comme ça, mais de se dire, bah oui, l'enfant des livres, c'est comme ça, mais euh, peut-être qu'à un stade, euh, à un certain stade, l'enfant, il est comme si ou il est comme ça, et là, on va piocher. Mmh. Mais euh, voilà, donc c'est un métier. Ce métier, me, quand j'en parle, je suis... Je rayonne, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui, me, qui me porte et qui était fait pour moi. Et avec oui. même ma propre histoire, je sais que, voilà, je n'ai pas grandi en France. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans et, euh, et je me dis, bah, toute cette histoire, voilà, moi qui n'ai pas grandi avec ma propre mère maternelle, je me dis, bah, voilà, ça me porte. Et je me dis, bah, mon histoire finalement fait qu'aujourd'hui, je suis éducatrice de jeunes enfants et ce n'est pas, pas un hasard. Oui. Ce n'est pas oui. un hasard. Et je oui. le fais plutôt bien. Je me suis réconciliée avec toute cette histoire euh, d'enfance. Euh, de se dire bah en fait il faut des gens comme nous aussi hein, pour pour euh, faire perdurer ce métier faire perdurer euh, ces petites choses de la vie qui sont pas toujours euh, des fois c'est un peu compliqué mais de se dire voilà il y a toujours de l'espoir restons optimistes
0: voilà et moi je, je suis d'accord avec toi et je voudrais te dire que euh, toi qui dis que tu, tu rentres pas dans, dans les dans les cases je pense que tu pourrais euh, tu pourrais faire un, un, une manager par enfin génial tu vois aujourd'hui euh, manager et humaniser ne sont pas antagonistes. Enfin, tu vois, on peut complètement… Après, j'entendrai une frustration parce qu'il n'y euh, euh, a pas que l'accompagnement euh, des équipes au quotidien. Et c'est sure. peut-être peut tout, tout ça. Mais je... aujourd'hui, tu es manager transversal, comme, euh, comme on pourrait dire. C'est ça. Enfin, manager hiérarchique, c'est autre chose. mais. Euh... En tout cas, où, où que tu sois, c'est une chance de, de t'avoir à côté, je pense. Ok, Super. Alors, pour euh, juste pour, avant, de, avant de conclure, je me posais une question et je me demandais comment toi tu pourrais tu, tu continuer à te nourrir au quotidien parce que ta curiosité sans fin euh, euh, doit manger. <rire> en tout cas, je pense que tu dois manger. <rire> Tu dois te nourrir intellectuellement. Et comment tu, tu parviens à te nourrir intellectuellement au quotidien
1: euh, Au quotidien, bah, je me nourris déjà des personnes que je côtoie tous les jours. Tous les jours, ouais. dans les échanges, j'adore discuter. Donc je suis très bavarde, hein mais j'adore ça. Et je me dis, voilà, dans... par les personnes que je rencontre aussi, et quotidiennement aussi, bah, on n'oublie pas aussi ce qui est l'essentiel aussi hein, dans notre métier, c'est d'aller toujours un peu aller chercher un peu ce qui est de nouveau, d'aller euh, d'aller lire. Ça, c'est hyper mmh. important, même si des fois, on n'a pas forcément envie d'avoir un bouquin. Ben, maintenant, Internet, c'est tellement ouvert qu'on a cette possibilité de de d'aller de, de, chercher un peu dans tous les coins du monde, hein, un peu les pédagogies qui peuvent nous parler, s'intéresser au monde. Et après, il y a pas mal de choses aussi qui se mettent en place. Il y a des personnes, ben, notamment toi, Lika, quand je vois par exemple sur tes réseaux, euh, tu as pas mal de choses qui... Euh, qui, euh, qui nous parle des fois c'est très, très explicite mais alors, des fois sur euh, dans ce que je vois par exemple sur Instagram j'en parle parce que j'adore <rire> des fois sur les petites cases en fait il, te, il suffit d'une petite phrase et on se dit bah ouais, ouais cette phrase ouais. elle me parle et en ouais. fait à partir de là des, de choses, des petites choses vont se mettre en place dans notre tête et mmh. en fait ces petits mots là bah, tous les jours je me dis que c'est hyper important parce que ça me ramène à d'autres questionnements des, mmh. des petites choses que tu vas poser comme ça et qui va nous ramener à des questionnements de tous les jours. Des fois, je me rends compte que je me dis, bah, les parents, l'accompagnement, la parentalité, l'accompagnement des équipes, c'est lié complètement, ça. Enfin, ces histoires sont liées. Mmh. Mmh. Et, euh, et l'importance qu'on a aussi euh, d'accompagner les parents. Des fois, on est, en tant que professionnelle, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on n'a pas forcément cette spécialité. On accompagne beaucoup les enfants, mais la famille, elle est tellement complexe aussi qu'il faut se réadapter. Je me dis, voilà, mmh. des personnes comme toi, euh, qui mettent des petites choses un peu, voilà, dans quelque part, on se dit, bah en fait, on peut, on a possibilité d'aller chercher. Et ça, c'est ouais. hyper génial. Et avec les formations, notamment, qu'on a, qu a aux petites canailles, je, je, je dirais que, voilà, c'est quelque chose de très, très riche. Les réunions qu'on peut avoir, ça, c'est euh, les réunions qu'on peut avoir, les, les observations qu'on fait, et, et ainsi de
0: suite. Oui, c'est vrai. Ben, merci déjà pour le retour que tu, que tu me fais de… De, de mes apports mais euh, bien évidemment j'imagine bien qu'il y a, qu y a tout, plein de, tout plein de façons de pouvoir nourrir sa curiosité au quotidien euh, et donc ça vient confirmer que euh, ce qu'il faut pouvoir soutenir et, et, euh, et, et amener et élever c'est la curiosité professionnelle vraiment ouais.
1: Complètement. je pense ouais. que si on n'a pas cette curiosité d'aller euh, un peu à droite à gauche, à gauche mmh. poser des questions chercher euh, mmh dans des supports qui nous sont mis à disponibilité, bah, finalement, on commence à s'ennuyer. Et c'est là oui. où euh, plein de choses peuvent se, se réveiller, finalement. Oui. Les, on s'ennuie, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on s'ennuie alors qu'on ne devrait pas s'ennuyer, alors qu'en fait, on a tout autour de nous Il, faut, oui. il suffit des fois d'aller chercher, d'oser de aussi demander. Après, oui. notre rôle aussi en tant que référent pédagogique, c'est de mettre en place et de... Oui. de de, de faciliter aussi cette recherche pour les personnes, parce que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas axées là-dessus, hein, qui n'aiment pas forcément aller sur Internet, qui n'aiment pas aller à la bibliothèque, parce que voilà, on... il y a des gens qui sont plus audio aussi, qui vont plus écouter. Bah, par exemple, sur YouTube, il y a pas mal de, de, de choses, des podcasts, comme ouais. celui-là, qui ouais. sont mis en place. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, on a cette possibilité d'avoir euh, le, ouais. le choix, le choix, le ouais. choix, et euh, on s'adapte à chaque personne. Il y a des gens qui adorent lire, qui, me, qui feront toujours de la lecture toute leur vie. Il y en a d'autres qui ont besoin d'écouter. Et je me dis que voilà, notre monde et notre professionnalisme va de, de ça aussi. Va de ça, c'est de créer euh, des supports adaptés à chaque personne. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer dans ce sens-là, parce qu'en voilà, étant professionnel de la petite enfance et d'être sur le terrain, en observant les professionnels, on se dit qu'il y a des choses à faire. Pas qu'observer les enfants, mais observer les professionnels. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner en étant le plus juste possible, en s'adaptant à chacune d'elles et, cha et chacun d'eux, hein, parce qu'il n'y a pas que des mmh. femmes dans ce milieu, même s'il y, très... y en a beaucoup, il y a moins d'hommes, mais, euh...
0: <rire> mais mmh. voilà. Super. On arrive sur la fin de, de cet épisode et je voudrais te poser, euh, conclure et poser euh, par les deux questions clés du podcast. Déjà, qu'est-ce que tu aimerais dire pour résumer ton propos aux auditeurs en quelques mots
1: pour résumer mon propos alors sur le terrain c'est ce que je dirais euh, parce que je pense que peut-être que voilà des professionnels de la petite enfance vont m'écouter euh, en étant éducatrice de jeunes enfants depuis un petit temps ce que j'ai pu comprendre c'est voilà restez vous même montrez aux oui. enfants qui vous êtes restez vraiment qui vous êtes et évidemment il y a toujours la théorie qui nous porte elle est hyper importante il faut jamais la négliger parce que pour euh, pour supporter des propos qu'on peut avoir même si euh, on les âmes, il faut, il faut, faut les prouver. Donc, le, mmh. le, la théorie, elle est hyper importante. Mais voilà, restez tel que vous êtes sur le terrain. Mmh. N'oubliez jamais de vous remettre en question. Ça, c'est très important oh, parce bien. que du coup, on se, on se rend compte que des fois, on stagne parce qu'on ne se remet pas forcément en question. Ça, c'est la phase délicate et difficile parce mmh. que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on voilà, fait un métier qui est hyper riche. Dans ouais. tous les sens du terme, on accompagne des enfants et je pense qu'aujourd'hui, je dirais pas que c'est un métier comme les autres. Je dirais, euh, accompagner des enfants, c'est un don. Je le vois comme ça.
0: Voilà. Merci Marcia. Et enfin, est-ce que tu as un sujet que tu aimerais nous suggérer pour un prochain épisode de podcast
1: Un sujet, pourquoi pas C'est vrai que j'adore travailler avec l'équipe. Euh, mmh. Travailler avec l'équipe, c'est quelque chose qui me, qui me, je me dis l'environnement. L'environnement. Euh... Qu'on propose aux équipes pour oui. s'épanouir. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me tiendrait à cœur aussi. C'est de me dire que si les, les équipes, en quelque sorte, ont un environnement sain, propice oui. à la découverte, comme les enfants ont des espaces oui. et des environnements euh, propices oui. à la découverte, à l'exploration, je pense qu'on obtiendra encore des professionnels encore plus compétents. Voilà. Oui. Un environnement bien. sain.
0: Je note. Voilà. Super, merci <rire> pour cette suggestion, Marcia. Écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier sincèrement et profondément pour cet échange qui a été très riche et, et puis on arrête, mais on, je sens qu'on aurait encore. continuer. Oui. En tout cas, tu, le, le micro reste ouvert pour toi et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger encore. J'espère aussi. J'espère
1: aussi. Merci pour tout, Lika. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, Marcia. À bientôt, Lika. Merci. Au
0: revoir. Au revoir. Je vous avais promis des sourires, j'espère que vous les avez tous entendus. Quel beau sujet, quelle belle légèreté nous a proposé Marcia et je lui en remercie. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. A bientôt pour d'autres petites transmissions.